0: 二月二十四号，星期三。今天先来关注美国资本市场的波动。纳斯达克今天险些哈崩盘，大盘指数一度下跌近百分之四，标普五百跌百分之一点一，道琼斯指数跌百分之一。在个股方面呢，涨的时候最疯狂的特斯拉，跌的时候也最狠哈，一度跌百分之十三。而中国那个电动三宝今天也是一度大跌。那么跌得猛烈之时呢，正好赶上美联储主席鲍威尔在国会啊参加例行的听证会，在那儿作证，这是一个公开的对外的直播，他也释放出了一个明确的信息，就是会继续保持宽松的货币政策，零利率和购买债券还会继续哈、啊，要进一步帮助美国恢复经济。其实这个话他几乎每一次，不论是联储的议息会议的时候，然后还是现在的时候，他经常会说哈、啊。但是呢，就是市场每一次听到的时候，都好像又会重拾一些信心。像今天收到了这个信号之后、啊，哈，也就是还会继续放水，流动性很充分，资本的成本还是会保持这种非常低的状态。马上呢，这个资本市场的跌幅就开始收窄，到了收盘的时候，道琼斯和标普500都从下跌转为上涨了。纳斯达克呢，更是从最狠的时候跌百分之四，到收盘的时候只跌百分之零点零五。嗯，那至于那些虚拟货币，比特币、以太币这些，我就不用说了哈，涨涨跌跌，波动个八千一万美元的，好像很难上新闻。据说这两天全网有五十万人爆仓。美联储的货币政策，多说一句哈，它制定这个货币政策主要是看两个指标，一个是通胀率，另外一个是失业率，主要是为宏观经济服务的，就是根本不要考虑股市的这种涨跌的情况。但现在没办法，资本市场、金融业在整个。这个 GDP 中的占比也比较大，所以呢，资本市场的如果是出现大跌或者暴跌的情况，就会被视为会被视为经济下行的一个重要的指标。所以遇到大跌的时候，你看联储也会出来再说一些稳定人心的话。但是我感觉总是这种，联储已经被市场绑架了，就是市场每天就喊着你要敢给我断奶，我就敢死给你看看。这两天有朋友来问哈，这个我打没打上疫苗，还真没有轮到我。但是我们公司有了第一位接种了疫苗的同事，他的地标是在英国伦敦。从这一下子你就能听出来了哈，这个在欧美这些国家里面，英国哈现在是疫苗接种比较快速的国家。那他的年纪其实也就三十多岁，但是因为之前有一些慢性病史，然后就被英国的 NHS 就是他们这个国家医保系统打电话通知说你可以来接种了。啊，到诊所呢，他才知道自己要接种的是辉瑞疫苗，这个就不会先告诉你啊，知道诊所的时候你才会发现。而他父母之前接种的是阿斯利康，那他说呢，其实也有部分英国人就到了诊所以后就会挑疫苗哈，一看不是自己想打的，可能会拒绝接种，但是人比较少，他们这部分人选择会继续等待哈，希望能够等到自己想接种的品牌。那接种完毕之后呢？这个医院给了他一张疫苗卡，上面有联系电话，然后以及二十天之后再来同样的地方进行接种第二针的提示。所以你看，在英国、以色列这样的国家，因为他们有全民医保，所以是国家来通知个人，哈，说你可以在什么时间来。但是像美国这样的国家，因为并没有国家医保，所以。政府并不掌握居民的个人的这种医疗信息，所以需要你自己看你是不是符合条件，然后按照条件你再去打电话或者在网站上预约你想接种疫苗的时间。所以这个整个这个效率哈、啊，就一下子被被降了下来。像我所在美国的加州，目前呢已经开始，这个医护人员的接种已经都完成了。那目前在给一部分是老年人群体继续接种，而另外一部分已经开始给 essential workers， 就是那些必须外出工作的人群，像餐饮业的服务人员呢，还有老师啊这些岗位开始陆续给他们接种疫苗。跟英国的 NHS 是国家层面哈，这个 NHS 的系统来统筹不同，美国这个国家呢，就是多层级的政府都要在里面掺和，然后你会看到这个效率真的很低。比如说呢，联邦政府，也就是拜登那边哈，他就说他们可以提前三周告知州政府，就是接下来的一个阶段，你们州能被分到多少疫苗。那接下来呢？这个州长拿到这个数据之后，他再会把这个数据在各个郡哈、啊、来进行一些分配和分享。然后这中间其实就有一些分配时间的耗损。然后他再会把这个数据呃分给各个郡，然后还有各个后面再分给各个城市，这是有很大的滞后性。所以就导致说，像旧金山很难确定我接下来到底一天可以开放多少个预约给本地居民，对吧？如果我按照这个量来开放的话，能够保证第二针。接种的这个疫苗量还够不够啊？能不能在二十天内供上货，这都是问题。而且产能端呢，目前看辉瑞和莫德纳，他们都没有能够按照预期的数量来进行交付。现在呢，加州每周呢是可以有一百五十万株的疫苗，但是现在符合条件可以打疫苗的人大概是六百万人可以进行接种，所以你看短期内这两个量是很难匹配的。加州政府现在目前找到了本地的最大的医疗保险提供商蓝十字，然后是让他们呢可以帮忙安排接种，因为他们那儿因为有很多人在他们那儿买保险嘛，就他们掌握一些用户的信息，像年龄、住址、患病史，然后他们可以用这种大数据的系统去帮忙分发，以及跟他这个系统内的这种医院来进行协调，然后去整体安排这个疫苗接种的计划。这个这个蓝十字这个保险公司准备启用人工智能和大数据哈来 run 这个项目，但是问题又来了，那如果买的并不是这个保险公司的医保的这个产品的那那部分人，好像又被落下了哈，所以，唉，因为没有全国性的医保，所以你看这个美国的疫苗分发是多么的困难。好，今天继续来给大家讲巴基斯坦哈，印巴分治除了这两方之外，还有第三方英国。负责让英国撤出印度殖民地的是末代总督蒙巴顿。当然了，他也有很多头衔哈，像这个英国女王丈夫菲利普亲王的亲舅舅啊，还有英国海军元帅、三军国防什么总参谋长等等，他也参与过第二次世界大战，但是好像。战绩不怎么样，他指挥的船舰曾经被德军击沉。后来呢，他加入盟军那边，然后准备开辟欧洲的第二战场，展开对德军的突袭，结果又是以失败告终。后来呢，他又跑到这个东南亚的战区等等。那个时候因为战争已经接近尾声了，所以他还代表盟军哈接受了日本的投降。那战后呢，英国。那个时候已经开始不堪重负了哈，负债累累，以及他各种殖民地里面这个反帝情绪的日渐高涨，日不落的帝国无法维系，就到时候该终止了。那印度呢，一直被称为女王皇冠上的一颗明珠，那怎么让这颗明珠哈、啊、从殖民地恢复到独立与自由，是一个很重要的议题。尤其又面临着印度裔和穆斯林的问题哈，所以这个时候呢，英国政府就派蒙巴顿前往印度，做这个末代总督。更重要的是要搞定这片大陆上英国怎么样撤离，撤离之后又怎么样保持当地的这种稳定，哈，不要造成战争。那蒙巴顿是在自己的妻子的陪同下来到印度，他的妻子是社交名媛，然后很也很独立哈，两个人有比较自由的这种个人空间，他们是 open marriage， 就是比较开放的婚姻。抵达印度之后，两个人入住了非常豪华的总督府宫殿，有三百四十个房间，五百个佣人，也办了很多场庆祝活动。看上去，蒙巴顿的任务很简单，那就是给印度自由，然后把英国人和英国军队给撤离。但是，怎么样才能够不在这种宗教矛盾已经抬头的时候，让当地陷入混乱，是一个难题。尤其是怎么样去确定印巴分治之后的这种国境线。你想啊，如果让印度和巴基斯坦自己来确定的话，按照当时的那个架势，肯定会爆发这片大陆肯定会爆发内战的。那所以最终呢，这个边境线的确定这份工作就落到了一个从来没有来过印度的英国律师 t h e o r y Redcliffe 他的头上。他在一九四七年的夏天被蒙巴顿招到印度来，这是他出过最远的门。以前呢，他从英国向东走最远只到过巴黎。你你听到可能觉得说啊，他来印度都没来过，怎么去确定这个影响几千万人或者上亿人命运的这种国境线呢？但是呢，在蒙巴顿和当时这个印巴分治这两两派来看呢，让一个对这片大陆不了解，然后对他们的历史文化、宗教这种情况完全不了解的人哈，就等于说他没有任何的偏见，反而是一个优势，就认为他能做到相对的公正。蒙巴顿把 Redcliffe 请到印度来以后，好吃好住好招待哈，然后同时给他布置了这个任务，说四十天内，也就是五周的时间，你要搞定印巴边界线。这个边界线将划出穆斯林主要人口的地区为巴基斯坦的土地，这近乎是一个不可能完成的任务，因为英属印度的版图它是十分辽阔，而且人口稠密，有很多个民族哈。r e d c l i f f 他很清楚自己每下的一笔都会涉及到几万人甚至几十万人的命运，那他花时间最多的是在两个种族聚居的邦——旁遮普邦和孟加拉邦，他最难下手，因为这里是混居着印度教、穆斯林和锡克教，你很难画画出这种真正的一条线哈，就按照这个种族可以把这些人天然的分割出来。他大部分时间都是在办公室里，就是看各种地图、文书哈、啊，然后在这个案头工作，很少有机会去当地看一看。那旁遮普邦呢，实际上是穆斯林人口占百分之五十六，孟加拉邦穆斯林人口占百分之五十五，所以真的很难划分。啊，就是想来想去，最后都是实在无解的办法。到最后了，因为你他必须要赶快确定，因为眼看着巴基斯坦和印度都开始宣布独立了，干脆就是粗略的。把这两个邦一分两半这个边界线在一九四七年八月十七号公布。当时巴基斯坦已经宣告独立三天，印度宣告独立两天。蒙巴顿在卡拉奇参加了巴基斯坦的仪式，然后又坐飞机前往德里，哈要参加印度的这个仪式。当时在飞机上，他都能够看到这片土地上正在发生着最残忍的侵袭。就有一些人搬走之后，他们有有一些人的家就甚至直接被烧了。然后好多人因为挤不上火车，拖家带口哈、啊，沿着铁路线向另外的方向迁徙。旁遮普邦和孟加拉邦被分割。百姓是要根据你的宗教来进行一个迁徙，住在划给印度一侧的穆斯林可能要向北来进行搬家，那住在巴基斯坦一侧的印度裔还有锡克教要向南向印度来走哈。其实印度这边就还好，就是你可以。不一定非要去巴基斯坦，因为他们是一个世俗国家嘛，并不是以任何一个宗教为身份的。但是巴基斯坦这边呢，就是他强调自己是一个啊穆斯林的国家，所以他这边是驱赶的力度要更大。所以最终呢，总共是有一千四百万人口，最终总共是有一千四百万人被迫离开家园。饥饿、疲惫，后来有霍乱、疟疾，以及迁徙途中所发生的冲突、暴乱和屠杀，总共可能造成超过一百万人死亡。还有的史料里面说，大概会有大概这个死亡人数接近二百万人。确定这个边界线的英国人 Redcliffe， 他呢最终是拒绝领这个项目三千英镑的酬劳，就是这个钱我不要，因为实在是不好意思拿。他回到伦敦之后发誓这辈子再也不会去印度。他说：“你能想象到我去印度吗？可能几千万人想着要找我来报仇，我我不会再去这个地方。同时他说，如果我有两到三年的时间，我可能就会把这个方案做得好一些，不会造成这样的悲剧。”听这期节目，大家可以打开地图看一下哈、啊，当今的印度和巴基斯坦的版图。巴基斯坦和印度两个国家各有一个邦，叫旁遮普，这两个邦也是接壤的状态。那巴基斯坦这边的旁遮普邦，它的首府是拉合尔，也是很大的城市，经济很好的地方。巴基斯坦这一边的旁遮普基本上人口是一亿以上，也就是巴基斯坦人口的一半都在旁遮普邦。在印度这一边呢，旁遮普邦啊、呃，现在为我们国内人所知道，就是知道哦，那个地方锡克教的人比较多。那在印巴分治的过程中，锡克教他们态度是怎么样的？其实他们是最不希望印巴分治，然后出现两个国家的，所以中间他们还一度啊、呃，希望能够去弥合这种矛盾和裂痕，但是。不得已哈，最终呢，他们住在巴基斯坦一侧旁遮普的这种呃锡克教的人，也是向南，然后进入到印度这边的旁遮普邦定居生活。这段印巴分治边界线的确立以及大迁徙的这种历史哈，实际上是非常短暂，但是非常的普色，真的影响了很多人的生活和生命。如果大家对这段历史感兴趣的话，真的可以再去，就是我只是希望讲一个大概。然后你如果可以对这段历史感兴趣的话，就可以专门找一些书来看，这是我希望的。明天呢，我们要继续给大家来讲一讲这个印巴分治、边境线的确定上面有两个雷区哈，一个是克什米尔，还有一个是孟加拉。明天我们来说。今天节目有一个彩蛋。对医疗健康感兴趣的朋友要继续来听了，这一段很重要。站财呢会给我们带来科技巨头在医疗健康领域的布局。本周要讲到的是谷歌
1: 。大家好，我是在伦敦读金融硕士的站财。前几周为大家分享了苹果、亚马逊在医疗健康领域的布局，还分享了自己制作的年夜饭，非常感谢大家的喜爱。那么今天我们就来讲一讲。谷歌公司在医疗健康领域的布局。二零一零年至二零一九年，投资数字健康初创公司最活跃的三家科技巨头分别是谷歌、微软和腾讯。三家公司在数字健康领域的交易量占统计总数的百分之七十。谷歌公司则是无可争议的领导者。谷歌在一九九七年有两千五百万页索引，到二零二零年则增长至数千亿页。索引量爆炸式增长之下，检索体验也在不断改善，患者可以在更短时间内检索到所需的疾病信息。在 COVID-19 疫情期间，谷歌的 YouTube 新增了数十万条医疗健康相关视频。谷歌旗下的 Verily 也与加州合作，推出了 COVID-19 测试项目，以便符合条件的用户获得免费的核酸检测。谷歌教育应用结合 YouTube 和 AR 眼镜。远程训练外科医生使用医疗设备，保证患者在就医及手术中获得更好的体验。2017年，谷歌推出了基于传感器的可穿戴设备 v e r i l y Study Watch， 可收集心电图、心率、皮肤电活动和惯性运动等健康信息，用于临床研究。其后还获得了 FDA 的二类医疗设备认证。Study Watch 可为临床医生提供支持，并改善患者的疾病管理状况。而 Study Watch 对标的正是苹果公司的 Apple Watch。2019年，谷歌以四千万美元获得 Fossil 公司智能手表技术。除知识产权外 ，Fossil 的一个专注于可穿戴设备的研发团队也加入了谷歌。同年，谷歌宣布将用二十亿美元收购以健身手表闻名的 Fitbit。如此。谷歌的电子病历系统不仅包括了来自医院的临床数据，还能够集成消费者的可穿戴设备上的数据。谷歌的语音助手 Google Home 是收集患者健康数据的另一入口。语音助理可以回答与健康相关的各种问题，并确保患者依从性，帮助用户进行生活方式管理等。如果其他数据流检测到某种健康异常 ，Google Home 能够以询问的方式。进行随访，以评估患者的风险水平。2019年9月，谷歌与梅奥医学中心宣布合作，双方签署了为期十年的合约。谷歌与梅奥诊所合作开发了 AI 医疗保健解决方案，并将梅奥的数据存储于谷歌云中。谷歌云的机器学习工具为医疗从业者提供了分析患者医疗保健数据的现成工具，可用于改善对患者的诊断、预测死亡或再次住院的风险、估算医疗保健成本、增强临床和行政决策。在疾病诊断领域，谷歌正在建立国际合作伙伴网络，从而让 AI 学习包括印度、泰国、英国和美国等在内的全球患者的数据。同时，在临床环境中测试其算法，以便筛选和管理多种疾病，包括糖尿病、心脏病、帕金森症等。癌症检测也是谷歌重点关注的领域。Verily 公司参与了对初创公司 Freedom 1.6 亿美元的 B 轮融资。后者通过深度学习对血液中的遗传物质流，向游离 DNA、cfDNA 进行分析，诊断患者是否患有癌症。2017年，谷歌旗下的 DeepMind 公司发布了有关肿瘤检测的研究，对已经转移到临近淋巴结的现有乳腺癌图像集进行算法训练，检测准确率能达到 92% 谷歌还与 NHS（ 英国国家医疗服务机构）和英国癌症研究中心合作，进一步开展这项研究，并促进乳腺癌的早期检测。在眼科疾病方面 ，Verily 公司与印度的眼科医院等保健医院合作，以筛查糖尿病性视网膜病变。此外 ，DeepMind 与英国眼科医院合作，能利用 AI 筛查出五十多种眼病，准确性可与优秀的人类专家媲美。深度学习依赖于数据。DeepMind 公司为了在眼科研究上创建最好的人工智能数据库，在整理和标记数据集方面投入了大量资金。这也是谷歌相对于小型创业公司的优势之一。数据库中有超过 1.4 亿个经眼科医生和验光师审查的眼底成像，审查意见相左时，会再由高级医学专家决定。谷歌拥有通过一种耳机进行脑震荡测试的专利。还有它的 Pixel 手机也具有新型诊断和筛查功能，类似于 iPhone 加 Research Kit。未来，谷歌公司可以制造更多具有诊断功能的新硬件，包括消费者版本的 s t a r d y Watch。近几年，谷歌建立了以 o n d o r 为代表的远程糖尿病患者护理医院，以1 n e 为代表的俄亥俄州阿片类药物成瘾治疗中心，而 City Block Health。旨在改善低收入社区的医疗服务，收集患者信息，并通过机器学习高危患者诊断或识别，并在适当时机予以干预。二零一六年 ，Verily 与制药巨头赛诺菲合作投资成立了专注于虚拟糖尿病管理的公司 Undo。远程护理医院将患者与护理负责人配对，患者可与包括营养师在内的医学专家联系，创建个性化的糖尿病管理方案。阿 m 多还将血糖检测仪、智能体重秤等硬件与软件的慢病管理相结合，帮助糖尿病患者管理病情。同时 ，AI 可以检测到有风险的患者，简化指导管理慢病的流程。虽然谷歌与赛诺菲的合作于2019年终止，但双方仍积累了大量相关经验。2019年6月，赛诺菲又与谷歌合作，整合谷歌的 AI 和计算工具来管理其药物发现流程。还共同发起了一个创新实验室，以分析赛诺菲的患者治疗结果数据库
0: 。非常感谢站才的梳理和分享。听谷歌的故事，就听出了四个字：财大气粗。然后另外四个字就是深度布局。那我再来四个字，明天继续啊，就是站才分享谷歌这个。明天还有下集。好了，周三的节目就是这样，希望大家有愉快的一天。